0: David Radjebert, bonjour <rire>
1: Bonjour Aurélie. Et
0: merci d'avoir fait de On ne pas des feuilles un rendez-vous
1: au podcast. Écoute, c'est un plaisir pour moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors pourquoi c'était important justement de, de proposer ce rendez-vous au public
1: bah, J'avais je je, envie qu'on soit, euh, qu soit bah, une bande de copains, qu'on discute, qu'on débatte autour de, de quelques idées diverses et variées. Et puis euh, surtout échanger, partager, et puis euh, donner des trucs et astuces. Euh, expliquer euh, la saison des produits, la saisonnalité, et puis euh, bah, approfondir s'il y a des questions aussi à poser. Débattre et puis euh, approfondir au maximum. Quoi.
0: Donc c'est l'émission sans filtre
1: Complètement sans filtre, c'est ça, c'est là. Mais surtout, il faut, euh, il faut. Euh, J'espère qu'on va apprendre des choses aux gens et surtout euh, passer un bon moment et, et s'amuser, quoi.
0: Alors l'émission porte euh, le nom de votre finalement votre slogan, votre idéologie. Ici, on suspe pas des feuilles. Absolument. Il euh, y a vraiment un engouement du public qui est énorme. Il y a le hashtag sur les réseaux sociaux. Il y a des t-shirts qu'on vend au restaurant. C'est quoi ce mouvement Ici, on ne pas des feuilles.
1: En fait, j'ai voulu un peu dénoncer les, euh, les cuisiniers, déjà, qui ne respectent pas les saisons. Et puis, euh, les cuisiniers qui font de la cuisine, entre guillemets, d'assemblage. C'est-à-dire qui ne font pas une cuisine cuisinée. Euh, Aujourd'hui, euh, les gluten-free, euh, euh, tous les trucs euh, où je te mets de la salade, où je te mets la petite feuille de chizo, de bourrache, mais qui n'a pas de véritable... Euh, il n'y a, a pas d'intérêt ou il n'y a pas de rapport, quoi, ou c'est pas cohérent dans l'assiette. C'est un peu ça que j'ai voulu dénoncer. Euh, et, et ça a pris une ampleur énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Donc, c'est pour ça. C'est parti. Euh, bah, c'est parti. Un jour, je me suis lâché euh, en faisant bon. une vidéo avec Stéphane Ries, d'ailleurs. Et on a fait une vidéo sur la Royal. Et ce matin-là, j'étais un peu, peu énervé. J'étais un, un peu au taquet. Et j'ai balancé. Ici, on ne pas des feuilles. On, cuisine, on fait de la cuisine, on met du beurre, on met des condiments. On, on... fait du jus. On fait du jus, euh, on fait pas de la cuisine à l'eau. La mer de Nice, c'est pas ici. Et j'ai dit, ici, on ne suce pas des feuilles. Et voilà, le mouvement est parti comme ça.
0: Et donc depuis, on vend des t-shirts à l'assiette
1: On vend des t-shirts, je vais faire des tabliers d'ailleurs. On m'en demande, demande pas mal.
0: Alors aujourd'hui, on a choisi l'asperge pour ce numéro 1, ce premier podcast. Et avec nous, on a Alain Cohen. Alain, bonjour
2: Bonjour, bonjour Aurélie, bonjour cher David, bonjour Alain.
0: Donc Alain est un passionné, un virtuose, un gourou des bons produits, comme ça qu'on peut vous résumer
2: Ouais, je suis, je suis euh, chercheur d'or on va dire. Moi je me définis, euh, je, je vais chercher les, les produits des producteurs fous pour les amener aux chefs fous à Paris, c'est un peu le, le début de mon histoire dans ce métier. Et David est le number one de tous les chefs fous que je connais depuis 20 ans.
0: Alors c'est ce que j'allais dire, je crois qu'il y a une, 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 un lien qui est très fort entre tous les deux. C'est pas pour rien qu'Alain fait cette première avec nous, c'est qu'il y, y, oui. y a des valeurs communes, il y a une amitié, il y a quelque chose de ah fort. Bah Au-delà
1: au delà, au delà de, du coup de foot professionnel que nous avons eu, on est lié, on s'aime est ouais, énormément. Quoi. On, Alain c'est la famille, c'est mon, mon meilleur pote, c'est mon meilleur ami.
2: J'ai toujours euh, complètement rapproché le monde de la production agricole et le monde de la cuisine. Je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre, entre le, le parcours d'un grand, grand chef de cuisine et le parcours d'un vrai producteur, d'un vrai agriculteur.
0: Et donc vous, vous êtes le liant, vous êtes celui qui est sur le terrain et qui va justement finalement rassembler les, les deux. Ce voilà, nous moi vous je suis la cheville
2: ouvrière, je suis très bien. fier de l'être.
0: Donc ensemble, on va parler de l'asperge. Euh, Alain, je crois qu'il y a plein de variétés d'asperges. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer les, le, le goût, l'aspect le, le, de ces différentes... Euh,
2: alors, principalement, il y, a, il y a trois grandes familles d'asperges. Il y a l'asperge blanche, l'asperge violette et l'asperge verte. Il y a quelque chose que moi j'ai appris euh, sur le tas, c'est-à-dire la première fois que j'étais dans une exploitation pour voir comment cultiver les asperges, parce que c'est quelque chose, je me suis toujours euh, euh, obligé à aller voir les, les lieux de production, les méthodes de, de production pour comprendre un peu, pour savoir comment parler de ces produits. Et j'ai découvert que, 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 en fait, l'asperge la, blanche, violette ou verte, c'est le même produit à la base. Mmh. Une chose que les gens ne savent pas. L'asperge blanche, c'est simplement parce qu'on la recouvre sous un talus et qu'elle ne voit pas la lumière du jour. Donc, elle ne fait pas la photosynthèse. Elle reste blanche et on l'accueille. Donc, elle, 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 elle sort de terre sous un talus et on l'accueille avant qu'elle voit la lumière du jour. C'est pour ça qu'elle reste blanche immaculée. L'asperge qu'on qu appelle l'asperge violette, on laisse un peu le, le bout de l'asperge qu'on appelle le turion, cette de, de petite boule qui est l'extrémité de l'asperge, qui est la partie la plus tendre. On la laisse sortir de terre quelques, un jour ou deux et elle, et elle commence à se colorer en vert ou en violet. Et l'asperge verte, en fait, elle, elle, elle pousse entièrement hors de terre. Et c'est pour ça qu'elle est toute verte. Elle est, elle est plus difficile à, à, à cultiver, évidemment, parce qu'elle est soumise aux aléas de, de le vent, les, 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 les moustiques, les mouches. Les... Donc ch chaque fois qu'elle est, est soumise à des petits aléas, l'asperge verte, elle, elle se tord. Se... C'est la plus fragile, elle, en fait. Elle est très fragile. C'est ce qui justifie un peu qu'elle soit plus chère que les autres. C'est parce qu'elle n'a
1: pas, pas de ceinture de sécurité. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je peux te poser une question L'asperge crème de, de Nogaret, alors, comment euh, Parce que bon, elle, elle vire. Euh, ça, est... Alors ça, c'est euh, un produit euh, exceptionnel
2: qu'il est le seul à faire à ma connaissance. Elle est cultivée comme une asperge verte, c'est-à-dire qu'il la laisse sortir de terre. Donc elle a cette tendreté qu'ont les asperges vertes, qui ne sont pas euh, enserrées dans un talus pendant toute leur croissance elles sort de terre, sous abri, mais c'est des abris qui, qui, qui l'occultent, qui sont tout noirs, qui ne laissent pas passer la lumière. Donc elles ne font pas la photosynthèse, elles ne deviennent pas vertes.
0: Donc, comme mais elles ont ouais.
2: toute la tendreté et le, le, le sucre qu'ont les asperges ouais. qui sortent de terre, comme les verts. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, exceptionnel. Et ce qu'on appelle l'asperge pourpre, qui, qui n'est pas l'asperge la, violette, qui est encore autre chose, parce que ce qu'on appelle l'asperge violette, c'est que le bout qui est teinté. L'asperge pourpre, elle, elle est comme une asperge verte, c'est une variété d'asperge qui, quand elle sort de terre, devient violette, mais surtout tout le corps. Voilà, ça c'est les, les grandes familles d'asperges. Ni... Oui.
0: Moi, j'ai entendu parler de d'asperge sauvage. C'est quoi cette appellation Ça existe C'est ah ouais. une idée reçue C'est quoi Alors,
2: il y, y, y a deux choses. Il y a euh, ce qu'on appelle l'asperge sauvage, euh, que, un peu dans le commerce, qui ressemble à un épique de blé, ah, oui. vert et tendre. Très fin. Voilà. Oui. Mais c est, c est, alors, c'est pas du tout une asperge sauvage. C'est euh, un cultivar qui n'est pas vraiment une asperge. Les asperges sauvages, il y en a. Ça, ça pousse des fois sauvagement. Il y en a quelques-unes. Euh, ouais, c'est ah. rare que moi je me sois promené dans la campagne mmh. et que j'ai vu des asperges pousser comme ça sauvagement. Mais euh, ah non, les, les... les vrais asperges sauvages, non, lui, c'est les paysannes. C'est les paysannes.
1: Parles. Ouais. Je confonds.
2: Ce qu'on appelle les asperges paysannes, c'est des asperges qui sont qui sont très 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 fines. Ouais, elles sont géniales. Parce que dans le même dans la même griffe, on appelle les racines des asperges, on appelle ça des griffes, peuvent sortir des asperges assez grosses et des asperges assez fines. Et des asperges très, très fines, on appelle ça l'asperge paysanne. Mmh. Voilà. Tu peux les manger crues, quoi. Ouais. On peut les manger crues, mais les, les bonnes couilles. asperges peuvent se manger crues, ouais. quelles qu'elles soient. Les gens n'ont pas vraiment l'habitude, parce qu'il y, y a un peu l'amertume encore, mais c'est mmh. quand même quelque chose d'extraordinaire. Une asperge ouais. crue,
1: quand c'est une asperge de bonne qualité, c'est une merveille. Hein. Moi, j'aimerais que tu nous racontes une anecdote que tu m'avais expliqué il y, a, il y a quelques années sur la famille Blanc. Comment ils faisaient euh, avec la lumière. Euh. Ça, c'est génial, il faut que les gens l'apprennent. Le, le, c'est vraiment
2: suivant les régions qu'on a des particularités euh, gustatives. Et la Provence, qui est, qui est vraiment le, 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 le grenier, le berceau de l'asperge verte, qui est à la Rolls des Asperges, c'est autour de la de Durance, euh, vraiment, c'est euh, espacé de quelques kilomètres. Entre Villelaure, Loris, il y a quelques villages comme ça euh, mythologiques, euh, dans lesquels, depuis euh, le début du 19e, la, la moitié du 19e siècle, on cultive de l'asperge. Et il y a, y a euh, une famille qui est très réputée, qui s'appelle la, la famille Blanc. Donc c'est presque devenu un, un nom commun, les Asperges Robert Blanc. Oui, c'est ça. Parce qu'il était un des premiers à, à avoir euh, eu cette idée euh, un peu canaille, on va dire. Ça faire vous parle, ça,
0: David Radjeber? Hein canaille, ça vous parle. Ah, C'est hein la, la cuisine
2: de David. Bah, bah ouais. <rire> canaille chic, champêtre. <rire> voilà. Alors lui, euh, il avait ses, ses idées un peu canaille chic et champêtre. Il, a fait, il, fait, il faisait des, des, des systèmes d'irrigation comme de chauffage central, sous terre, à 50, 60, 80 cm de profondeur, là où il plantait ses griffes d'asperges. Il y avait tout un réseau de tuyauteries et d'eau chaude, comme, comme le chauffage central dans les appartements. Mmh. Et les griffes d'asperges se faisaient avoir parce que avec cette eau chaude, elles pensaient que le printemps est arrivé. Car l'asperge, il faut le dire, est un produit de printemps. Maintenant, on en trouve à partir du mois de janvier, mais c'est un produit de printemps. Ouais, Et ce, 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 cette espèce de prestidigitateur qui était Robert Blanc a réussi à, à, à tromper la vigilance des asperges qui, voyant cette chaleur arriver dans la terre, sortaient le bout de leur nez euh, fin décembre. Et il a donc euh, amené ces asperges extraordinaires à, à, à tous les grands restaurants d'Europe, aux, 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 aux grandes tables un peu partout, et entre autres à la reine d'Angleterre, à qui il envoyait tous les 1er janvier mmh. la première botte d'asperges qui sortait de ses, de ses aspergerets. Mmh. Et alors lui, il avait. Parce que maintenant, nous, on, on réporterait les asperges par calibre. Il y a la, la 10, la 10-12, la 12-16. C'est le diamètre qu en millimètres, juste au turion, en haut de l'asperge. Donc ça va jusqu'à la 24, la 26, la, es plus, de la 28. Toi, t'es plus 30, toi. Euh, plus 30, euh, <rire> ça dépend des, des saisons. mais. Quand je suis en pleine forme. Et donc, Robert Blanc, lui, il était beaucoup plus euh, simple et, et, et modeste que nous. Et lui, il avait trois variétés seulement. Il avait de la grosse, de la moyenne et de la petite. Et puis, il les avait baptisées. La petite, c'était la fillette. La moyenne, c'était la demoiselle. Et la grosse, c'était la bourgeoise. Coquinou, ce Robert, quand même. Tout ah, ah, à fait. Ah. On oui. apprend plein de choses. Hein. Ah.
0: On apprend plein de choses. Justement, c'est une transition toute faite avec oui. les saisons. Parce que, effectivement, David Redgeber, vous, les saisons, c'est quelque chose qui, qui est important pour vous. Bah, c'est
1: important, les saisons, bien entendu. Et... Arrêtons de manger de la fraise au mois de février
0: Alors, on y vient, euh, la, la saison de l'asperge, David, Oui. c'est de quand à quand, en gros
1: C'est de quand à quand Pour moi, écoute, avec surtout les changements climatiques, alors les sceptiques, là, on peut en parler, quoi, hein, parce qu'on est vraiment dedans. L'asperge, maintenant, tu peux, il y en a, au mois de janvier, t'en as. Moi, je viens juste de la commencer, l'asperge, il y a 15 jours, tu vois, il y a 15 jours. Et quand j'ai appelé Alain pour lui dire... Euh, est-ce que tu as de la blanche Parce que bon, on travaille avec Galice, Poupard, euh, voilà des gens comme ça, des maisons sérieuses. Parce que la production à la carte, ça en reparler pourquoi on travaille comme ça avec Alain. Euh, pour éviter d'avoir du stock. Et il me dit écoute, les blanches, c'est bientôt terminé. J'étais sur le cul. Incroyable. C celle de Provence, celle de la ferme de Nogaret. Celle de la ferme de Nogaret. On commencé beaucoup Incroyable. plus tôt. Ouais. Alors, moi, euh, moi, je commence à travailler les asperges là à peu près maintenant. Et puis euh, bah, ça va durer euh, un ça... mois et demi de mois. Un mois, ouais, un mois et demi de mois à peu près. Hein. Mais, je... finalement... Mais C'est un produit de printemps. Le printemps arrive, la soirée voilà. arrive en même temps.
0: C'est ça, c'est un produit de printemps et ça peut être assez court finalement. Euh, ça peut être assez pour court. Il se dépêcher ouais. pour en manger. Là, bien sûr. Et, et comment vous expliquez, David, que dans bon nombre de restaurants, y compris des étoilés, mmh. on peut trouver effectivement en décembre, accompagnant une viande, mmh. l'asperge verte
2: bah
1: Ça, je ne l'explique pas et je, je ne le comprends pas.
2: Il faudra... non, on peut le
1: comprendre, ça ne veut pas dire qu'on cautionne. Oui, voilà. ouais. oui, on peut le comprendre, ouais, mais je cautionne pas. Bah, un jour, il faudra inviter un chef étoilé dans notre émission hein, pour qu'il nous explique pourquoi, Non, mais ça serait bien. Ouais. Alors, en
0: termes de goût, quand on la mange en décembre, l'asperge verte, c'est quand même, euh, même autre chose, il y a un vrai intérêt ou pas
2: ah bah, C'est clair que si on ah, prend une asperge chiant. au moment où le printemps arrive, ou si on la prend deux mois avant, c'est-à-dire une asperge qui a été forcée à sortir la tête alors qu'elle ne devrait pas... Euh, on n'a on pas, la, la, pas le sucre il y, 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 y a beaucoup moins de saveur la, la texture n'est pas la même euh, c'est pas pour rien que les, les passionnés que les puristes attendent la saison pour, pour la, la, la cuisiner
0: euh, un petit tour quand même autour des prix parce que c'est important pour les gens hein, donc, euh, moi par exemple j'ai acheté de l'asperge blanche il y a deux jours 9,99€ le kilo
2: le prix des asperges est, est proportionnel
1: à, au calibre elle vient du Pérou, ton asperge, non, à ce prix-là. Je ne sais pas. Je...
2: Non, d'abord parce que c'est plus la saison. La fin. Non, 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 mais c'est du simple au quintuple suivant ouais. le diamètre.
0: Alors pour aider les consommateurs, euh, l'ordre de prix qui est correct lorsqu'on va acheter de la blanche bah, et de, puis de la verte
2: moyenne, il faut, il faut la payer dans ces eaux-là, il faut la
1: payer dans les 10 euros le kilo. Ouais, 10-12, quoi. Voilà. Mmh.
0: Pour la blanche comme pour la verte.
1: Ah la verte c'est un verte, peu plus cher un peu, hein. peu plus cher ouais un peu plus cher ouais. bon en ce moment l'asperge verte là et là maintenant y
2: a, y a, on est en pleine production hum. euh, parce qu'il a fait quand même euh, comme l'hiver a pas été euh, n'a pas été très froid et qu'on a eu des, des grosses périodes de chaleur d'un coup ben euh, il oui. d'un coup il y a une grosse production donc les prix ont baissé et là en ce moment c'est l'asperge est abordable
0: ouais là il faut euh, ah, là, vendre, y aller, il euh, faut, là, faut
1: y aller là il faut ouais, y aller là où taquer
0: là merci Alain pour ces éclaircissements on va demander
1: la parole à... bravo Alain, merci. <rire> merci, à merci merci à vous de m'avoir reçu est mais non mais restez
0: avec nous Alain ouais, on, va, ouais. on va écouter David ouais, nous, ne part pas. Hein. nous raconter <rire> ce qu'il en fait après de l'asperge une fois oui. qu'elle a été cultivée qu'elle a été vendue, qu'elle se retrouve donc dans l'assiette Mmh. Euh, comment est-ce que vous la préparez Comment vous l'aimez, vous, David Rabbeau, ben
1: Moi, l'asperge verte, euh, je la, moi, déjà, alors, je la fais en velouté. Par exemple, quand on a des asperges, par exemple, des petites paysannes. Des fois, elles ne sont pas très belles. Alors, les grosses asperges, euh, la fin, celle qu'on appelle le bois, hein, quand il y a du bois, moi, je coupe les queues, je fais une infusion d'asperges. Euh, je fais une extraction, comme dans les grandes maisons. Hein, euh, voilà. <rire> <Une> extra, <rire> on, 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 on se sert de tout, quoi. On ne, rien ne se jette, tout se transforme. On est d'accord. Donc je fais une infusion vraiment de, 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 de avec ces queues d'asperges. Donc ça, c'est vraiment une euh, une eau qui a le goût d'asperges. Et là, je fais, je cuis mes mes pointes d'asperges à l'huile d'olive. Avec un petit peu d'oignon, une petite bandille de thym. Et là, je déglace avec cette infusion. Donc, c'est vraiment un, un goût vraiment très prononcé d'asperge. Ça, c'est un petit un, un, un velouté d'asperge. Je l'ai déjà fait goûter. Mais je fais pareil avec les petits pois. Par exemple, avec les petits pois, je fais une infusion de cosses. Moi, j'aime bien cuire à court mouillement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi avec le même euh, dénommé SR. Euh, fait une vidéo dessus pour moi.
0: vous voulez dire.
1: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> et euh, donc, court mouillement et court mouillement, je les fais suer un petit peu à l'huile d'olive. Et je déglace ça avec un bouillon de poule. Donc en fait, hop, ça bloque la, la, la couleur de l'asperge, la, la chlorophylle. On n'est pas obligé de la cuire à l'anglaise dans une eau bouillante, très salée, et de la refroidir pour bloquer donc, la cuisson et pour garder la couleur. Parce qu'en fait, ça rajoute de la flotte et puis on dénature complètement le produit. Donc moi, je l'ai cuit comme ça beaucoup. Je cuis beaucoup de légumes à un mouillement, notamment l'asperge. Et euh, on n'a plus qu'à la glacer un petit peu avec un petit, une petite noix de beurre. Et c'est un vrai bonheur. Parce que le beurre, c'est le bonheur.
0: Vraiment, c'est presque le mot de la fin. Euh, David Redgeber, est-ce euh, que vous avez un, une astuce, un conseil de conservation, peut-être, pour, pour les gens qui nous écoutent et qui ne euh, sont pas très bah, à l'aise euh, cette,
1: cette façon de cuire les asperges, comme j'ai dit, à courbouillement, euh, c'est très simple. On garde des asperges, on les, met dans un, on, les cuit, on les cuit au moment. En 5 minutes, c'est cuit une asperge. Donc pourquoi les cuire d'avance Cuisons-le au moment. C'est beaucoup plus simple.
2: Maintenant en parlant de conservation, mm -hmm. ça, 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 pour le conserver, les conserver le mieux possible, c'est presque comme un bouquet de fleurs, il faut les tenir verticales, Exactement. les botter, les mettre verticales avec un petit fond d'eau, et c'est vraiment comme si vous aviez un bouquet de roses. Mm -hmm. Ça
1: les garde. C'est
0: élégant.
1: Ouais. Voilà. Puis le matin. On euh... les met
0: dans un vase ouais. en arrivant à la maison. Ouais, c'est ça. En arrivant Absolument. du marché. Offrez
1: des asperges à votre épouse, c'est pas mal. Mais si tu l'oublies dans ton frigo, le problème, c'est que t'as un baobab géant. Après, <rire> après t'as as un arbre d'asperges dans ton frigo, quoi.
0: C'est original. Ouais. Finalement, l'asperge est romantique.
2: Ah, bah oui. Et euh... elle, elle était, dans, dans le conte des mille et une nuits, mmh. à cause de la forme un peu phallique de l'asperge, elle était réputée être aphrodisiaque. D'où le vieil âge va te faire peler
1: l'asperge
0: ». Ou tout simplement l'expression « aller aux asperges ». Vous savez ce que ah oui, ça que signifie
1: « aller aux asperges ». Non mais tu vas nous, vous allez nous le dire.
0: <rire> Qu'est-ce que ça signifie alors
1: euh, comme ma maman va risque d'écouter l'émission, peut-être. Non mais moi je veux savoir. On
0: peut le dire avec des mots élégants. Oui. « Aller aux asperges », c'est faire le trottoir. Voilà, effectivement ça, ça vient de là.
1: D'accord. Voilà. Moi je connaissais « Attendre le chaland ». Comme le canard, mais bon.
0: Non, mais non. Euh, effectivement, c'est aussi... Donc,
1: c'est très lié à ça, oui. Ouais.
0: David, au niveau des, des idées reçues, ouais. euh, au niveau des clients, on entend des fois des, des choses au restaurant qui font bondir. Enfin,
1: moi, j'en entends pas. Les, ce, de asperge.
2: Il y en a peut-être une, c'est que c'est que, que un produit de luxe. Alors que ça l'a été et ça ne l'est plus. Ah ouais Donc C'est ça ce qu'il faut que, que le, que faut que les gens prennent conscience. C'est que maintenant, il y a... Parce que dans la restauration, jusqu'à il y a quelques années en arrière, c'était que les très belles, très grosses asperges qui étaient, qui étaient ouais. euh, euh, cuisinées. Et ça a eu cette connotation de produits pour riches. Ouais. Alors que maintenant, euh, comme, comme pour beaucoup d'autres fruits et d'autres légumes, on sait très bien que si elle est petite, tordue, elle peut être aussi bonne. Et les cuisiniers ont appris maintenant oui. et, et, et sur les marchés, on peut acheter des asperges toutes tordues à beaucoup moins cher et c'est aussi bon dans la cièque.
1: Mais c'est ce que tu dis. est juste. Justement, je, je, je me rappelle ce qu'avait dit Alain, Alain Pégoureux au Voyage des chefs. Oui. Aujourd'hui, c'est au chef de s'adapter aux produits et plus au producteurs de s'adapter, d'envoyer l'asperge de, de, euh, de calibrer de, calibré 10 cm, hein. le petit poids gourmand, on oui. s'en fout. Tu, tu achètes et puis c'est à toi de t'adapter aux produits. Euh, voilà. Avec tes saisons, acheter français Ah ben Moi, je travaille
2: que avec des producteurs français donc euh, je
1: vais sûrement pas
2: dire le contraire alors comment vous, vous
0: allez choisir justement de, de, de travailler avec tel ou tel autre producteur par exemple pour l'asperge
2: euh, comment tu fais pour euh, choisir un, un bon melon il y a plein de, de légendes là dessus ah, ouais, il bah, faut bah, qu'il y, qu y ait des, légendes, hein. y ait, euh, des petites euh, fêlures en haut qu que ce soit comme ça que... le seul moyen que j'ai trouvé en 20 ans et quelques de carrière pour savoir si un melon bon, est bon c'est le goûter Ouais, et pour les asperges, comme pour le reste, pas... j'ai rien trouvé mieux. Donc je vais là, dans les lieux de production et je les mets dans ma bouche. Mmh. Ce que je
1: conseille à tout le monde de faire. Mais...
0: David, vous avez mieux comme euh, mot de la fin
1: euh... Non, mais c'est t... beau ce qu'il vient de dire. Mais il a raison, ouais, il a raison. Donc, Pourquoi ça passe ce... par le goût Bah ben, oui. Le
0: sens, c'est avant tout du goût. Il
1: ben, faut goûter, il faut sentir, il faut toucher, il faut manger, il faut croquer. Je n'ai pas grand-chose à rajouter.
0: Pour terminer cette émission, on va écouter les conseils de Sylvain Erhardt, qui est producteur d'asperges vertes à Sénas, dans le sud de la France. Tu veux savoir si l'asperge que tu achètes est de qualité Tu commences par la regarder. Elle ne doit pas être ridée. Parce que si elle est ridée, elle est déshydratée. Et puis tu regardes la coupe. Là, je l'ai mâchée. Elle doit être d'un magnifique blanc. Parce que si elle est marron, elle est bien 3G. Et enfin la pointe. La pointe, elle doit être ferme. Parce que si elle est molle, il est trop tard. Tu ne vas pas te régaler. Et Maintenant, tu peux la goûter. Parce que cru. Cru, ça ne triche pas. doit craquer. Tu l'entends Elle est encore vivante. Et là, c'est du bonheur. On se retrouve très prochainement, David, pour le deuxième podcast de Ici, on ne suce pas des feuilles, autour du thème de les tomates. Et merci à tous de nous avoir écoutés.
1: Et n'oubliez pas, arrêtez de sucer des feuilles. À bientôt.